0: Vamos lá então família de ouvintes, agora são 10 horas e 35 minutos, uma ótima manhã de sexta-feira para você que está ligado com a gente aqui na Rádio Sintonia FM e a partir de agora também ao vivo pelo Facebook da Rádio Sintonia. hein? Agora você já pode acompanhar também por imagens aqui a nossa programação porque já estamos recebendo aqui a visita do nosso parceiro, doutor Patrick Favarato Perucci. Bom dia, doutor.
1: Bom dia, Wilson. Bom dia, ouvintes da rádio. muito bom estar com vocês de novo.
0: É isso aí, mais um quadro Fala, doutor, na sua manhã de sexta-feira aqui na Sintonia FM. Você já pode ir participando. Já está liberado aí o WhatsApp da rádio. Se você tem alguma dúvida, alguma questão que você gostaria de perguntar ao doutor Patrick, é o 995035869 995035869 ou também no Facebook, estamos ao vivo aí no Facebook, na página da Sintonia FM. Você pode participar lá também nos comentários, não é isso aí, doutor? É isso mesmo. Mais uma semana e a gente estamos. Estamos juntos aí de novo para mais um quadro. Fala, doutor.
1: Pertinho do dia das mães, né, Wilson? É, Lembrando. É, sim. No momento aqui aproveitar para é mandar um abraço para todas as mães, né? Minha esposa, que é uma mãe bacana também, uma, né? A minha mãe querida também, que daqui isso. a pouquinho deve tá, já deve estar tá escutando a gente aí. Show de bola. Sempre acompanha. Então, um abraço a todas as mães, né? Que Deus abençoe elas muito né? pelo tudo que elas fazem e já fizeram pela gente. Né? Com
0: certeza, é isso aí, doutor. Um grande abraço aí para todas as mamães, como a gente já disse aí também no nosso programa. E aquela programação especial com muitos prêmios para elas amanhã. Opa! Mas vamos lá então. É... Na semana passada, na sexta-feira, a gente falou um pouco aí sobre primeiros socorros, falamos muito, né? Muita coisa sobre primeiros socorros e algumas coisas ainda ficaram. Por falar, porque não deu tempo naquele dia. Então hoje a gente vai trazer aí alguns pontos que ainda não foram falados nessa sexta-feira passada. Já mandando aquele abraço aí para Renilda e a Fabiola, mandando bom dia, pessoal, já entrando aí bom no dia. Facebook. Né? Mas vamos lá então, doutor. Na semana passada a gente não falou na questão aí do desmaio, que pode acontecer às vezes em casa, né com alguém, com um amigo, com um familiar, por alguma questão... pode surgir o desmaio, né, uma emoção é, vários fatores,
1: geralmente, né, o desmaio, né, na maioria das vezes que a gente vê aconteceu, isso é por causa de queda de pressão, né, a pessoa ela, ela, por alguma emoção, igual você falou, algum mal-estar, ela pode ter uma queda de pressão súbita e dar aquela, ou uma ameaça, como se diz, ameaça de desmaio, né, a pessoa começar a desmaiar, não chegar a desmaiar, ou simplesmente desfalecer, desmaiar mesmo, né, então o que que você faz com essa pessoa? Observar né, o pulso dela para quem tem essa para quem tem um, uma noção de, de primeiros socorros, né, do que fazer, olhar o pulso da pessoa, se está tendo pulso direitinho, se está respirando. Se tiver tudo bem com a pessoa, ela simplesmente desmaiada, né, deixá-la deitada e, se tiver alguma, alguma insegurança, levar essa pessoa para o hospital, para o serviço hospitalar. Né? Uhum. Se a pessoa só está naquela moleza querendo desmaiar. Né, que a pressão baixou muito. E, e Às vezes a pessoa não chega a desfalecer, não chega a desmaiar, ela simplesmente dá aquela vertigem. Né, aquela... Certo. O ideal é de deixar a pessoa sentada com a cabeça baixadinha né, na altura do joelho. Né? Essa posição é, de, de, de deitar a cabeça é, é, costuma melhorar o sintoma. Né? Fica uhum. ali um tempinho, um minuto, dois, e geralmente você resolve o problema. Né? Mas nunca tentar de- deixar a pessoa em pé, deixar a pessoa brigar com, com o desmaio, né? porque. Normalmente, como eu disse, é queda de pressão e a pessoa tentar ficar em pé vai dificultar mais a oxigenação da cabeça e vai dar mais fraqueza e mais, é, 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 mais, mais tendência a pessoa apagar, né? a desmaiar mesmo. Né? Então, é, é normal acontecer enjoo nessa situação. A pessoa pode uhum. se sentir enjoada, um suor frio, um calafrio. Né? Então, o ideal é estabilizar a pessoa deitadinha ali, né, verificar os, os dados vitais da pessoa, o pulso, a respiração e, se, se não tiver tudo tranquilo, tranquilamente levar para o hospital para ter uma avaliação médica se, se tem necessidade de alguma. se tem algum outro problema, né? É, é, é importante, escondido
0: atrás daquele desmaio ali, né? O desmaio, doutor, ele pode acontecer com qualquer pessoa? qualquer pessoa, né? que, que tipo, nunca, nunca teve um desmaio, pode ser que... Com certeza. Às vezes,
1: a pessoa doente, né? Acontece uhum. muitas vezes a pessoa, até com uma virose, uma dengue, um... um... Ou uma virose mais forte, uma febre alta, a pessoa pode ter um mal-estar, ter uma. naquele deitado ali, levantado de repente para ir no banheiro, para se alimentar ou para beber água, dá um mal-estarzinho ali, a pressão cair e a pessoa tem um desmaio. É um, é um momento que acontece muitas vezes, entendeu? Então todos nós estamos propícios a isso. Okay. Né? Mas também nunca subestimar, né? Que às vezes um desmaio pode ser uma epilepsia silenciosa, né? Porque tem vários tipos de epilepsia. Tem aquela que a pessoa se bate toda e tem aquela epilepsia que. É, é, é simplesmente a pessoa apaga, né? Aqueles apagões. Então, é, é, tudo isso tem que ser, tem que ver a frequência com que isso acontece, né? E procurar o um médico para um tratamento adequado. Né?
0: Ok. Aqui a Romana mandando um bom dia para a gente. Que nosso Opa. final de semana seja abençoado. Valeu, Romana. Eu também, Romana. A Larice, né? Está mandando oi, bom dia. A Renilda também mandando um bom dia, bom, bom final dia. de semana. A Fabíola está dizendo aqui, Patrick, esse é o melhor, nota oh. mil. <risos> Obrigado, Fabíola. Valeu aí, nossa aí. É, nós temos aqui uma pergunta que eu acho que já foi feita a semana passada, é que ela está mandando novamente, doutor. Não sei se é a Amélia. Acredito que sim. É, ela disse que caiu do cavalo e sente fortes dores até hoje. Não colocou que, quanto tempo né, que tem isso. É, e onde é a dor também? né Porque a Localização dessa as, dor. Às né?
1: vezes, uma, 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 se for nos arcos costais, né, no, no, no tronco ali, na costela, uma fratura de costela pode deixar doendo muito tempo mesmo. E se não for acompanhada direitinho, às vezes uma fratura pode incomodar ali, fazer é, pontas, né? Pode uhum. fazer desníveis na costela, que pode cutucar a pessoa ali o resto da vida. Certo. Aí vale a pena uma investigação, né? Agora, na se foi no que... ombro, se foi numa, numa, né, perto de uma articulação, da juntura, é interessante fa- fazer uma consulta, né? Pra fazer exames adequados para ver se não teve nenhuma lesão, às vezes não de osso, né? Porque às vezes a pessoa machuca, toma um tombo no cavalo, né? bate o cotovelo, o joelho, às vezes não quebra um osso, vai no hospital, faz o raio-x, não deu nada, não deu é. nada nos ossos, mas às vezes um ligamento, um tendão pode ter partido, pode Isso ter pode rompido ficar uma sequela aí... E fica uma sequela, e às vezes é até pior do que uma fratura de osso. Tem, tem, tem lesões né, de ombro, por exemplo, no manguito, né, nesses nesse, tendões, nesses músculos, que são extremamente dolorosos e, e levam sequelas de dor por, por, por muitos anos, né. Então tem que procurar o profissional, se continua doendo, tem que procurar o médico para a gente procurar resolver... Né, descobrir é, qual é a causa do problema, né? Não é normal aquela, aquela pancada ali ficar doendo a vida toda, né? Ok.
0: Nós temos também um áudio aqui da nossa amiga Renilda, vamos ver o que ela está dizendo aqui nessa manhã para a gente. Vamos lá.
1: Bom dia mais uma vez, Wilson. Bom dia, doutor. Bom dia, Seja Renilda. bem-vindo. Sou Renilda Maria de Oliveira, é do bairro Santa Mônica. Doutor, se possível me responder, não, é, não tem nada a ver com o assunto, mas eu queria tirar uma dúvida. Toda vez que eu como salada de tomate, fere o canto da minha boca, tipo uma herpes. Isso é coisa da minha cabeça ou pode acontecer? Bom dia.
0: Valeu, Renilda. É um
1: alimento ácido, né? O, o tomate, né? Então uhum. tem gente que tem sensibilidade à, à acidez mesmo. A tomate, a laranja, o limão. Daquela né? tipo uma
0: afta alguma coisa assim, né? Isso,
1: machucadinho Agora tem que é, investigar também se esse machucadinho no canto da boca não é uma quelite, né? Que é falta de vitamina. Hum. Né? alguns vitaminas, quando faltam no organismo, a gente começa a abrir essas feridinhas no canto da boca. Uhum. Então, às vezes, uma simples reposição de vitamina pode é, melhorar o, o quadro da Renilda. Fazer um check-up aí, Renilda. Fazer um check-up, fazer um check-up aí, pra gente... isso. <risos> pra dar uma olhada nisso aí. Às vezes o problema não é nem só o tomate, no tomate ele só agrava o problema, né? Uhum. Mas talvez ela já tenha essa, essa propensão ali por falta de alguma vitamina, né? Tem que investigar. Ok.
0: Bom, o é, ouvinte aqui mandando olá, doutor Patrick, um bom dia. O nome é Maria da Penha, ela mora no bairro Mauá. Valeu, Maria. Um bom abraço,
1: dia. Maria da Penha.
0: Isso aí. É, a ouvinte está dizendo que deu aqui a Lucite, no no quadril, é isso? Gostaria de saber se isso causou este problema. A, a moça ah, que estava falando quadro, da queda do cavalo, do né? Cavalo
1: isso foi no quadril, é no impacto ali essas, essas as bursas, né? Que são essas almofadinhas que ficam em algumas articulações na gente, igual no quadril, no ombro. Então são é tipo os amortecedores ali das articulações, né? Um trauma ali nela, caiu do cavalo e um osso impactou no outro ali, é, né? Bateu no outro e, e machucou a bursa, né? Pode ter levado essa bursite aí e essa inflamação realmente é muito difícil de tratar é uma articulação, o quadril é uma articulação que a gente mexe muito, né? Uhum. É difícil você deixar um quadril sossegado. Você anda, que você se tempo mexe, tempo, você né? dorme, você vira na cama, tudo você está mexendo o quadril. Então, o tratamento é meio complexo. Em alguns casos, tem que ser até cirúrgico, né? Uhum. Tem que avaliar que é, alguns alguns algumas lesões necessitam até de cirurgia para corrigir. Okay.
0: Né? Obrigado aí mais uma vez. O nosso ouvinte está passando pelo WhatsApp aí, 9... você pode participar também aqui no Facebook. Deixa eu conferir quem é que está mandando mensagem. É a Juliana, né? Mandando bom dia. Juliana, Ricardo. Bom dia. Mas eu estou voltando aqui à questão do desmaio. Quem nunca teve, igual o doutor falou, que pode acontecer de ter, né, e tal. E quais são os sinais, assim, que a pessoa está tendo aquele... Ah, tipo assim, ah, vou desmaiar, estou sentindo. Geralmente Eu aquela, um pra é aquela... lugar
1: Geralmente aquela sensação que está descendo... O pessoal geralmente fala é, uhum. nessas palavras, está né? descendo uma, uma tela preta na, na, na visão. A né? uhum. pessoa está no campo visual dela, que é porque o a descer uma lona, parece escura, vai descendo uhum. um... E aí aquilo é sinal que a pessoa está apagando, né? Dá uma tontura, dá uma náusea, a pessoa dando a suar frio. E geralmente você olha... Acontece às vezes no hospital, por exemplo, quando a gente está passando remédio venoso, né? Tem gente que não é muito chegado nessas coisas, né? Fica meio impressionado com isso. Ou quando está ali no hospital e vê um paciente sangrando, passando. Então você olha no rosto da pessoa, você já vê que ela não está legal. Porque costuma dar aquela aquela face amarelada, né? Aquela... o daquela, some. some o sangue do rosto todinho. <risos> a pessoa fica branquinha, pálida, né? E você já olha pro, pro, pra, pela feição pela face da pessoa, você já dá para ter uma noção que não está legal. Aquela pessoa vai tombar daqui a pouquinho. Às vezes ela tenta brigar com, 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 esse, com essa sensação de desmaio, né? mas brigar não é a melhor solução, não. O melhor seria ela deitar. Cê começou essa sensação de desmaio, deitou no chão onde você estiver, porque se você tentar brigar, você vai cair é pior. É, é, é... é feio deitar no chão, mas. Cair no chão é pior ainda, que pode se machucar, né? Uma pancada, é. um, um dia na cabeça, ou quebrar o um nariz, ou, ou até um braço, é, aí, eu, né?
0: Eu, eu fiz a pergunta justamente para isso, para de repente ter um tempo da pessoa... Sim, geralmente tem aquela sensação. Uma, colocar uma posição certeza, melhor. Aí, ela né?
1: começa a ter aquela, aquela sensação que tá apagando, ou a gente começa a escutar as coisas lá embaixo, né? O ouvido parece que diminui a, a, a cuidade dele, a visão vai ficando escura, a pessoa vai sentindo aquela náusea, aquele suor frio, né? Aquele mal-estar... Uhum. Isso aí pode, e pode até vomitar também, né? Então o ideal é a pessoa, onde ela tiver ela deitar no chão. Okay. Isso aí vai, vai ajudar a, a equilibrar mais ou menos a situação, né? Muito bem. Agora lembrar só um pouquinho isso, que a pessoa quando está com dengue, né? A gente estava tá falando de doenças aqui agora um uhum. pouco. A pessoa quando está com dengue e começa a ter muito desmaio, isso é um sinal de agravante, é um sinal de perigo. Atento. A pessoa que está com a virose muito forte, né? E começa a ter, ter, ter essa ânsia de desmaio, essa vontade de desmaiar toda hora, essa fraqueza muito, muito intensa, essa astenia, né? Com, com um, um desmaio, essa pessoa tem que ser com, com urgência levada para o hospital para avaliação. É um sinal uhum. de gravidade, tá?
0: Muito bem. Então, pessoal, fique atento aí, viu? É, mais um ouvinte aqui pelo WhatsApp, doutor, dizendo bom dia. É, Doutor Patrick, desde ontem eu sinto meu estômago enjoado, hoje acordei com muita dor no estômago, não estou conseguindo nem andar direito. Já tomei aí o, o Omeprazol e nada de acabar a dor. Estou deitada e já deu até o quê? Dor de, dor de barriga, né? Sensação de fraqueza e tal. É, o que pode ser essa dor? Nosso ouvinte aí não colocou o nome, mas está participando aí. Com a gente. É,
1: dor no estômago, né? Se a pessoa já tem uma gastrite, né? está dando tá, tá, dor de barriga, Eu imagino que diarreia, você está falando, uhum. isso aí pode ser uma gastroenterite, uma infecção no, no trato intestinal, né? Isso aí dá muita fraqueza, é uma doença, né? Uhum. É, é Causada por bactéria ou vírus, né? Tem que avaliar o caso, a gravidade de ser está tendo febre, né? Uhum. Então, essa pessoa deve procurar um atendimento médico, né? Porque esse, essa, essa fraqueza vem... Febre, justamente, ela começa a perder coisa importante, daqui a pouquinho começa a vomitar... Uhum. Perde muitos minerais né, importantes, começa a dar diarreia, começa a perder por baixo e por cima. Então, se a pessoa pode desidratar, ela pode ter perda de, de potássio e de outros minerais importantes aí, e começar a realmente a ter fraqueza, dormências, né? Uhum. Isso aí pode agravar. Então, o ideal
0: é procurar o um médico para olhar a situação. Muito bem. Né? Aqui no Facebook, Maria, Wagneriano, nossos amigos aí de Colatina, Opa. os primos. A Penha está mandando bom dia, a Cris Rangel também, né? Mandando bom dia. E a Bruna, sobrinha aí também, Vitória, aquele abração, Bruna. É, muitas mensagens chegando aqui também pelo, pelo WhatsApp, doutor. Vamos ver aqui se dá para gente ouvir mais alguma. Vamos lá. Bom dia, Wilson. Bom dia, doutor Patrick. É uma pergunta. Eu estou assim, sentindo umas dores na nuca e tá me dando vômito, aquele mal-estar já há uns dias já. é e eu estou indo ao médico, a pressão está começando a baixar. Isso seria o quê? Você poderia estar tá me dizendo? Dor na nuca. Dor na nuca e, e náusea
1: pensa logo em pressão alta, é. né? mas olha como é que engana as coisas. Ele a tá pressão começou baixo. a baixar. Ele pode estar com quadro de uma virose, uma infecção aí, né? E começando a agravar. Porque uma complicação, igual a gente estava falando, né? uma complicação uhum. de qualquer infecção é o que? É hipotensão. Uhum. Né? Tanto que as pessoas que estão com infecções graves, com né com septicemia. Né? Né, internadas em UTIs, e então um, um, um grande perigo que leva a isso aí é o quê? Que pode levar à morte? É o choque, né? Hipo- uhum. É o choque. É o choque, a queda de pressão né, brusca, é brusca né? e, e, e severa, né? Cai demais a pressão. Uhum. Então, é, é, todo estado viral pode levar a pessoa a ter uma queda, ou bacteriana, na infecção, pode levar a pessoa a ter uma queda de pressão. Então, é um caso também que deve ser investigado, fazer um hemograma, né, avaliar a situação dele. Para ver se está tendo algum tipo de infecção. E essa de, questão de, de, febre de Algum também, germe né? atacando ele. Isso. Ver se está com febre, né? Uhum. Essa fraqueza. Ele está com quadro aí de, de, de alguma virose, de alguma virose. Ou, ou infecção,
0: né? Beleza. Vamos, vamos cuidar então, meu amigo. Tem aqui a nossa ouvinte também, a Arielle. Fala, Arielle, Bom dia. abraço aí para você do bairro Sapucaia. Está dizendo que tem pressão baixa e hiperglicemia. Então, se como açúcar demais ou se fico muito tempo sem me alimentar, sinto mal, mal estar, né? Às vezes, desmaia, mas graças a Deus, devido aí à idade, já conhece os sintomas quando vai desmaiar e faz basicamente o que o doutor disse, que senta né, e concentra aí a sua respiração e tal, ou em casos de grande adrenalina, também sinto os sintomas de desmaio. Então, ela já está acostumada, já sabe exatamente o que fazer, que era o que o doutor estava dizendo, né? Na verdade, ela tem hipoglicemia, né? Ela, ela trocou Ela colocou, um a, colocou hiper, Ela né? tem hipoglicemia, ela hipo, né?
1: pelo, pelo sintoma que ela está falando, né? Uhum. Então, é, é, é o contrário do, do, hiper, do, do diabético, né? Que tem hiperglicemia. O hipoglicêmico, ele é interessante também, porque muita gente sofre disso e, às vezes, é uma situação de emergência também, uhum. de, de primeiros socorros, né? Então, Sim. a pessoa que tem hipoglicemia, se ela come muito açúcar... <risos> sempre fala errado, ela colocou <risos> Isso. <risos> né? A pessoa que tem hipoglicemia, ela quando come muito açúcar, as taxas de insulina sobem demais e esse açúcar tende a cair muito bruscamente. Uhum. Né? E, e se passa muito da hora de comer, aquela insulina também vai consumir mais rápido do que a gente normal, né? Uhum. Normalmente vai, vai ocorrer. Então a, 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 as taxas de açúcar caem muito a pessoa começa a tremer, ter mal-estar, tem enjoo. Então é. é, é, E como é que trata isso? Quando a pessoa está aquele muito tempo em jejum, Hum. dá uma balinha doce para a pessoa. Mas não pode ser diet, não. Pode ser zero, não. Tem que ser doce mesmo. É só suquinha mesmo. Dá né? uma suquinha para repor. É, né? com certeza. Aí o hipoglicêmico você dá um pouquinho de açúcar. Não pode ser muito, né? Mas dá um pouquinho, você recupera aquela taxa de açúcar dele e ele volta a ficar bem de novo, na
0: hora. Aí, aí, aí. Mais um truque aí para você, hein? Ela deve saber, acho que eu já consultei ela. (risos) Tem mais um áudio chegando aqui, vamos conferir aqui rapidinho, doutor, vamos lá. Doutor Patrick, sou a Tânia da Cachaça. Opa, Ah, Tânia. Uma boa sexta-feira para você. E sua família Amém, Olha, você também Está quase chegando a festa da Palma e Festa Para a gente dançar de novo hein? Vamos <risos> ah, tomar o, o aquele chope gostoso hein? O Lúcio, e um bom final de semana Para vocês
1: Lúcio é quase Tchau. um de outra volta Tchau, é, terno, um bom, abraço <risos> né?
0: Um dançarino <risos> de é verdade Mostra Um, um ótimo dançarino Vamos lá então, bom dia doutor a Cristina, né? ela está dizendo que Sempre tem muitas dores nos músculos Principalmente nos braços, nos ombros nas juntas dos dedos, toma remédio para dor muscular, mas não passa. Pode ser o quê, doutor? Dor muscular. Já tem na cabeça o que essa
1: mina tem. Ela pode ter fibromialgia, que é um problema relacionado... A Cristina deve ser um pouco ansiosa, né, Cristina? Deve ter um pouco de, de, de ansiedade... Exagerada, né? Então é, é, isso leva à fibromialgia. A pessoa Porque tem a essas dores a tensão né? muscular constante, costuma inflamar a musculatura, né? Uhum. E a pessoa tem aquela sensação. Essa queixa é mesmo. Dói pro corpo todo, ajunta tudo. Então é, é possivelmente tem fibromialgia. Tem tratamento e você pode viver sem esse monte de dor. Ninguém merece viver com dor para tudo dor quanto é lado, né? como, né?
0: Procurar o tratamento, tá, querida? Olha aí, é Cristina, né? Isso é, aí. Vamos lá então, a Sara tá aqui ó, mandando bom dia pra gente, que é de Vitória, né? Aí Sara, tudo bem? Eu tudo para. tranquilo, em Vitória? O Júnior também mandando aquele alô aqui, a Iliane né, mandando bom dia, o Wellington ligado com a gente, o Júnior tá falando bom dia, meu amigo. Wilson, estou no Rio de Janeiro, mas estou ligado aí no programa. Valeu, Júnior! Um abração! É, Maria Alberto Moura mandando bom dia, a Penha mandando bom dia, gostaria de saber se pisgada nas costas pode ser pulmão.
1: Essa fisgada pode ser um monte de coisa, né? Pode, pode ser, ser espasmo muscular. Pode ser pode... até
0: a questão do, do, da musculatura da também.
1: Musculatura cansada, né? Tem que ver o que a pessoa faz. Uhum. Aí é um, é um sintoma muito vago, né, Penha? Tem que explicar mais a situação aí que que pra pode... gente é... né? Porque tem muita coisa que pode dar fisgada, né?
0: Beleza. Tá joia? Bom, 10h55, dá tempo da gente falar um mais interessante Isso. aqui que a gente. Que... A epilepsia, doutor? O doutor é interessante. É né? uma coisa que deveria acontecer mesmo. Se achar agora um todo mundo, né? Quase no finalzinho. Daqui a pouquinho tem um problema do esporte. Mas a, a crise epilética, que muita gente também passa por esse, por esse momento certeza. difícil aí, né? E muitas pessoas às vezes estão em volta. Às vezes... O familiar geralmente já sabe, né? Porque está acostumado. É mas às vezes está aí do lado de um amigo que não presenciou e não sabe o que fazer e corre às vezes um risco. Às dele. vezes
1: no familiar também, mas na primeira crise, né? Na primeira crise. Nunca é vi isso em casa e é. pode acontecer. A epilepsia a primeira crise dela, pode ser com qualquer idade, Pode né?
0: machucar a pessoa que está em crise e até a pessoa a que a quer ajudar. Pessoa, né? justamente, né?
1: Essa, essa epilepsia é diferente daquela que eu estava falando ali, citei do desmaio, né? Que, aquela epilepsia silenciosa, né? Como se uhum. diz, que, que a pessoa cai e fica quietinha. Essa aí é aquela tônico-clônica, que é muito comum a gente ver também, que a pessoa começa a espernear, babar, né? É, se contorcer todinha, arroxear é, os lábios. Né? Então, o que, que a gente faz numa situação dessa? Porque, às vezes, você, lógico, você vai chamar a ambulância. Mas até chegar a ambulância, temos que tomar algumas providências é. para a pessoa que está em crise, para ela não se machucar. Sim. Porque, às vezes, você também querendo ajudar, como você disse, você pode se machucar. Se machuca porque também. você vê pessoas, às vezes, mordendo a língua, querendo morder a língua. Então, você vai querer botar o dedo ali para evitar. Vai perder o Nunca dedo. Nunca faz isso, você pode perder <risos> o dedo, porque a pessoa vai travar o dente ali no seu dedo e pode arrancar o dedo fora mesmo. Né? Ela vai com toda a força na mordida. Uhum. Ela está inconsciente, né? ela está em espasmo muscular e esses espasmos vai para tudo quanto é lado. Uhum. Então, qualquer estímulo ali pode ser perigoso você botar a mão na boca. né? Então, o que, que a gente tem que fazer com a pessoa em casa ou na rua que você está vendo em crise epiléptica? primeiro lugar, afasta o pessoal, porque geralmente o pessoal, os curiosos, os curiosos chegam. né? Aí. Então, fica ali para ver o que está que acontecendo. E às vezes a maioria das pessoas não sabe o que fazem na situação, fica uhum. apavorada. Eu já vi acontecer na academia uma vez e... Eu uhum. vi não, né? Eu fiquei sabendo da história que um, um colega policial que foi socorrer a... Todo mundo na academia voou buscando da parede assustado com aquilo, <risos> o cara começou a ter crise convulsiva. Então, é... é, é, é. O que, que se faz, na verdade? Segurar o, o rosto da pessoa de lado, né? A pessoa está uhum. deitada. Deixa ela deitadinha se debatendo, não tenta segurar ela, não tenta conter porque é inútil, isso não vai ajudar em nada. Então, segurar o rosto da pessoa, né? Virado para o lado, porque se ela vomitar, se ela vomitar com vai o rosto para cima, ela vai aspirar aquilo e vai complicar a saúde dela, né? Uhum. Pode chegar a uma complicação grave. Então, vira o rosto da pessoa. Quem está perto né, para ajudar, pode tirar as coisas de perto, que pode, a pessoa bater, pode se machucar, né? bater, né? Uhum. Então, se tiver, às vezes, um móvel, uma cama, um, uma cadeira, e a pessoa está se esperneando, ela pode bater o pé nessa cadeira e aquela hora ela não está sentindo nada. Ela pode ficar batendo várias vezes ali e levar um um machucado, né, uma lesão importante ali na na, na perna, ou em qualquer lugar, no braço, né, onde ela está batendo, na cabeça. Então, é proteger a pessoa, tirar tudo que pode ser perigoso de volta, virar o rosto da pessoa de lado e chamar o socorro médico. né? Não não apavora, deixa tranquilo, deixa a pessoa ali ter a crise dela, até ela costuma cessar com um minuto, um minuto e pouco, né? ela vai ficar se debatendo ali, até chegar o socorro médico, você está mantendo a pessoa no estado seguro, pelo menos. Né? Se ela é, é outra coisa interessante também, é, 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 é procurar arrumar um, um pedaço de pano e colocar dentro da boca puxar um uhum. pano na boca da pessoa, justamente para essa situação dela de morder a língua, se ela está com um pano ela na boca, machucar, ela vai morder o pano, ela não vai machucar a língua dela. Porque às uhum. vezes a própria língua a pessoa morde até sangrar, até para despedaçar tá, tá a língua.
0: depois que vai...
1: Justamente, ela não está sabendo de nada que está acontecendo ali. Então não adianta tentar segurar, não adianta tentar conter nada. É limpar a área do lugar, virar o rosto da pessoa e colocar um pano, né um tufo de pano dentro da boca da pessoa para ela não morder a própria língua e aguardar o socorro, né? Isso é importante, porque eu já vi muitos casos acontecer, o pessoal grita, esperneia, é, a, 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 o arrochamento dos lábios é uma coisa que fica esquisita na pessoa, uhum. então a pessoa acha que está morrendo gente e já fica assustada, ali, fica hein? muito assustada, né? Então, se, simples cuidado você vai tomar e, e garantir ali a segurança do paciente, até o socorro médico chegar e ele chegar no hospital, né?
0: Muito bem, temos aqui ainda o Arismar Leite, tá mandando aí um bom Opa. dia, Dr. Patrick, bom dia, Wilson, valeu, Arismar aquele abraço. E a gente chegando aqui no finalzinho, então, faltando um minutinho aqui, daqui a pouquinho notícia do esporte, tem um áudio aqui ainda, e a gente vai passar para outra sexta-feira, tá bom, meu amigo ou minha amiga, que está mandando o áudio aqui pelo WhatsApp, a gente quer agradecer de coração as participações de hoje, muita gente participando, aí pelo WhatsApp, também no Facebook, nosso muito obrigado aí, a audiência de todos vocês e principalmente que do nosso parceiro, doutor Patrick. Eu que agradeço isso. Pela parceria oportunidade.
1: É isso aí. Vamos junto. Vai Tamo lá junto.
0: e curte a página no Facebook e segue no Instagram. Só é, apertar doutor, o botão é, Dr. Dr. Perut Isso. Né? Isso aí.
1: Instagram, arroba No Instagram. No Facebook é o nome completo, vai achar lá, tranquilo.
0: Valeu. É isso Beleza, aí. pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, doutor Patrick. E a gente se fala... Novamente amanhã, programa no ar, especialmente aí para as mães. E mais um quadro Fala Doutor na próxima sexta-feira, se Deus quiser. Se Deus quiser. Um abraço a todos, um ótimo fim de semana. Valeu, doutor. Sintonia FM, agora 11 horas em ponto. Bom dia.